0: Bienvenue dans Les Glaneuses. Une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes. Des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le,
1: que... le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices
2: et les films de femmes, ça délie la parole. Nous étions à 23% de femmes. Quoi qu'on fasse... Ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du cinéma. C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. Je ça... On est la deuxième moitié de l'humanité,
0: notre regard manque dans le monde. Il y a des images qui frappent et avec elles un sentiment que l'on désire irréversible nous envahit soudainement. Dans les films érigés parfois comme chef-d'œuvre, ces films qui forment une certaine histoire du cinéma, l'on y retrouve des scènes qui ont été vues comme érotiques, mais qui en réalité sont des agressions. Alors il faut pouvoir mettre des mots sur les expériences qu'on ressent face aux images. Il faut chercher un autre langage et redonner aux femmes la capacité d'agir. J'ai rencontré Alex poukin vous savez, la réalisatrice de « Sans frapper ». Un film qui aborde de manière frontale la question du viol, un film qui ne participe pas à l'invisibilisation des traumatismes liés aux violences sexuelles. « Sans frapper » se concentre sur la difficile prise en charge d'une parole par une société qui la refuse. Alors, avec Alex, nous avons parlé d'héritage féministe, de consentement et de nouvelles images.
2: Je suis née euh, dans les Yvelines, en banlieue ouest de Paris. Mes parents m'ont eu euh, pratiquement adolescent, Et puis, euh, contrairement à plein de cinéastes qui disent qu'ils ont toujours vu des films, euh, moi, ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout une, enfin, une famille ni d'intellectuels euh, loin de là, ni de cinéphiles. Je viens d'un milieu euh, assez humble. Ma mère n'avait euh, pas encore son bac quand elle m'a eu, donc euh, mon père n'a jamais eu son bac. Donc, ce n'est pas du tout... Euh... Ce pas des gens qui ont fait des études. Voilà, je suis un peu ce qu'on appelle un transfuge de classe. Je me suis souvent demandé comment j'avais eu envie de faire du cinéma. J'ai l'impression que. J'ai toujours adoré aller au cinéma. Quand ma mère nous emmenait au cinéma, je me rappelle que c'était la fête. Et j'ai toujours eu l'impression que le cinéma était mieux que la vie. Et donc, j'ai toujours voulu être dans le cinéma. Parce que je trouvais que c'était. Ouais, tout était plus beau, tout était mieux, tout était plus. Je sais pas. Cohérent, protégé, je sais pas. Mais j'étais complètement, enfin, euh, j'étais à mille lieues, j'habitais en banlieue vraiment, enfin, euh, j'habitais dans une cité. J'étais tellement loin de, de l'idée que, que je pourrais en faire. Je me rappelle que, genre, pour mes 17 ans, j'ai demandé un livre sur le cinéma à Noël que mes grands-parents m'ont offert et comme eux-mêmes ne savaient pas du tout ce que c'était, ils m'ont offert un catalogue de tous les films français genre de, de 1930 à, à 1975. Et j'avais tellement, tellement envie de faire du cinéma et en même temps, je ne savais tellement pas comment, quoi faire de cette envie. Et c'était des films que je ne savais, je savais pas du tout où je pouvais les voir ni rien, que j'ai recopié intégralement, cette espèce de catalogue qui devait faire 400 pages. Mais juste parce que je ne savais pas quoi faire d'autre de moi-même en fait. Et puis, du coup, j'ai fait du théâtre parce que je me suis dit que je savais même pas que ça existait vraiment, réalisatrice. Enfin, je me doutais bien que ça existait, mais je savais pas sous quelle forme. Et du coup, je me suis dit que j'allais devenir comédienne. Donc, j'ai fait 10 ans de théâtre amateur et puis euh, j'ai passé le concours de la Fémis en réalisation. Mais j'avais jamais fait une analyse de film ni rien et je me suis complètement plantée. Ce qui fait que j'ai. Je me suis dit, bon, c'est bon, c'est. C'est la preuve que ce pas pour moi et j'ai fait des études d'ethnologie. Je suis partie vivre en Jordanie parce que j'étais spécialisée sur le Moyen-Orient et qu'il fallait que j'apprenne à mieux parler arabe. Et euh, pour la petite histoire, j'étais au milieu du désert du Wadiram en train d'essayer d'apprendre le dialecte euh, des Bédouins. Et là, je me suis appel... enfin, dis mais qu'est-ce que je fous là ?» Je, je peux pas. J'étais en train de préparer ma thèse et je me suis dit « mais je ne peux pas passer quatre ans comme ça, à bouffer du sable ?» et et elle a demandé aux gens de ne <rire> de pas répertorier euh, la vie des autres. Et il y a une un 4x4 qui est arrivé, et, euh, et c'était des Français dedans. Et là, ils m'ont demandé ce que je faisais je foutais là, et je leur ai dit que voilà, je ne savais pas trop moi-même ce que je faisais là, que j'apprenais ce dialecte. Et je leur ai dit, bah, en fait, je crois que ce que je veux faire, c'est du cinéma. Et la, la fille m'a parlé d'un master qui est dans, en Ardèche, en sud de la France, qui s'appelle Lussas. J'en avais jamais entendu parler et je suis revenue en ville euh, dans, dans la ville où j'habitais en Jordanie. Et j'ai vu que le concours s'arrêtait euh, quatre jours après. J'ai écrit un dossier euh, hyper vite et j'ai été, été prise. Je finissais mon, le master euh, quand mon oncle est mort. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, C'était une évidence qu'il fallait que je fasse un film là-dessus. Même si je me doutais bien que ça allait être très très compliqué de le faire, pour plein de raisons. Euh, D'abord parce que ça touchait un, à quelque chose d'hyper douloureux dans ma famille, à quelque chose dont personne n'avait envie de parler, a priori.
3: C'est dur parce qu'on ne sait pas pourquoi. Parce Il bon, y a très bon moments. je veux dire, dans la vie, on a tous des, des passages, des hauts, des bas. Mais je me dis que lui... Euh... Pas comment on, on peut accepter d'en arriver jusque-là, quoi? vis-à-vis dans la rue, j'y peux pas. Je dis pas que ça peut pas nous arriver à tous, mais euh... mais je comprends pas. En plus, euh... parce que j'ai l'impression quand même qu'il a voulu en arriver là, il avait des frères, des soeurs. Thierry le premier l'aurait accueilli, le trouvé un appartement. Voilà, quoi, il leur... Mais lui, il a quand même voulu, il a voulu couper les ponts avec tout le monde.
2: Quand j'ai dit à mon père que je voulais faire un film là-dessus, je lui ai dit plusieurs fois, plusieurs fois, il a juste quitté la pièce. Donc, je me suis demandé plusieurs fois s'il avait vraiment entendu ce que je voulais lui dire. Et c'était hyper compliqué de, de faire ce film. J'ai filmé pendant trois ans deux hommes qui vivaient ensemble dans la rue. Et euh, je pense que <rire> je pourrais encore être en train de, de les filmer si à un moment donné, ma euh, psychanalyste ne m'avait pas dit non mais là, il y a un moment donné, euh, <rire> il faut juste que vous appeliez votre famille et que vous leur demandiez s'ils veulent bien participer au film. Au pire, ils vont vous dire non. Donc euh, voilà, c'est comme ça que Dormir s'est fait un jour. J'ai fini par appeler... Euh, pas à ma tante.
3: Quand je suis allée euh, quand même euh, avec tonton euh, Patrice pour voir les photos euh, de tonton Alain, parce qu'ils l'ont photographié quand ils ont trouvé le corps, il y avait tonton Patrice. Et je trouve que c'était bien parce que euh, j'ai pu demander au gars, j'ai dit, ben, il m'a dit, vous voulez les voir J'ai dit, oui, oui, je veux voir les photos. Et c'était bien parce que j'ai vu, euh, voilà. J'ai vu les photos et je trouve que c'était bien, c'était mieux. J'ai vu où il l'avait trouvé et tout ça. Et après je suis allée, j'avais tout nettoyé et je suis allée avec Tonton Patrice et je suis allée où il était quoi. Et, et la seule chose qui est restée, c'est un bout de crayon. Et l'officier de police judiciaire m'a dit, il y a une dame qui lui disait et je me suis, j'ai vu Tonton. Elle me, cette dame, celle qui a prévenu en disant. Euh, je ne vois pas le monsieur, il a dû se passer quelque chose. Elle disait que quand quelqu'un passait, à côté de là où il était, elle dit, il, se mettait, il se soulevait, il mettait sa main comme ça, il regardait. Et j'ai vu tonton.
2: Bah, je pense que bizarrement, tout le monde avait envie d'en parler, même si c'était vraiment très douloureux pour eux. Je pense que ça a quand même libéré quelque chose sauf chez mon père qui, qui ne peut pas voir le film, qui ne peut pas en entendre parler. Et c'était un peu la raison pour laquelle je faisais ce film, c'était pour parler de, la, de cette relation entre mon père et son frère. Mais j'ai l'impression que ça a quand même libéré quelque chose dans ma famille. C'était plus une honte, c'était quelque chose euh, qu on, dont on pouvait s'emparer en fait. Ma tante est venue le voir à Paris à la vente première Elle avait une bouteille de champagne dans, sa, dans son sac. Et, mais elle m'a dit que j'avais fait quelque chose de beau de cette histoire qui était, qui était hyper douloureuse. Ce que je trouvais intéressant dans ce film, ce qui fait que je l'ai fait, c'est aussi de, de regarder, obliger d'une certaine façon le spectateur à regarder les, les clochards comme de potentiels membres de leur famille. Si j'ai mis des photos et des, des films vite de mon oncle avant qu'il qu tombe dans la rue... C'était le projet du film, c'était de montrer que le clochard, c'est toujours l'autre, mais qu'en réalité, il euh, y, y a tous en nous cette menace de finir dans la rue, ou de finir mal, peu importe la façon dont on finit. Euh, c'était l'itinéraire de sa chute que je voulais montrer, donc il fallait que je montre d'où il partait. et C'était quelqu'un voilà, qui était complètement dans une... Dans une une forme de normalité qu'on connaît tous. Enfin, voilà, il avait deux enfants, un travail, une maison, un écran plat, une voiture. Mais c'est comme s'il s'était évanoui au fur et à mesure des années, mais il a longtemps habité chez mon père. Donc chez nous, enfin, je, je le voyais. Il a eu une place très importante dans, dans ma construction parce que c'était le grand frère de mon père et que mon père adorait son frère. Et au fur et à mesure, oui, c'est comme il a disparu. Il a organisé, entre guillemets, consciemment ou pas, sa disparition. Ce qui est hyper troublant, c'est que en faisant de dormir, de dormir dans les pierres, j'ai appris que mon oncle en fait, avait été violé quand il était, euh, quand il était adolescent. C'est une des raisons, euh, si ce n'est la raison pour laquelle il a commencé à boire et pour laquelle euh, voilà, il a commencé en fait, à, à décrocher de tout et qu'il a fini dans la rue. Mais euh, je trouvais que le film était assez dur comme ça et puis j'avais... Plus l'occasion de lui demander ce qu'il aurait pensé de, comme il avait choisi de ne le dire à personne. Je me voyais pas, moi, le révéler. Et puis, c'était pas un film sur le viol. Donc, je l'ai sciemment complètement effacé du film. Et ce qui est assez dingue, c'est que, à l'issue de, de deux projections du film, deux femmes sont venues me dire qu'elles avaient été violées. Comme si, en fait, elles avaient senti inconsciemment ce qui avait eu lieu pour mon oncle. Et quand Ada est venue me voir après la projection de, de Dormir, euh, elle m'a dit en fait qu'elle avait eu l'impression que je leur avais rendu une intégrité et qu'elle, elle se sentait encore euh, désintégrée. Après, pourquoi elle est venue me voir Je pense qu'elle elle savait qu'elle voulait faire quelque chose de cette histoire et, et qu'elle avait besoin peut-être de, peut de quelqu'un pour euh, l'y aider. Et du coup, j'ai fait une, un film euh, avec elle en lui demandant d'écrire de, un texte.
1: Il s'est près de moi, à l'autre bout du canapé, et je lui ai demandé s'il avait des nouvelles de Mathilde. Il m'a dit qu'ils étaient plus ensemble, et que, gardaient de bons contacts. Et là, il m'a dit, et toi et Hugo, vous formiez un si beau couple, vous étiez si bien ensemble. Et là, j'ai senti mon, mon cœur se gonfler de reconnaissance. Ça faisait des mois que plus personne voulait entendre mes Jérémiades sur Ego et, et moi. Et donc oui, Ego et moi, c'était magique. Et là, j'ai lâché un truc. Je lui ai aussi parlé de mon envie brûlante de devenir comédienne. Et je me suis penchée vers lui. Et son visage s'est rapproché du mien aussi. Le contact était dur. Sa bouche était close, sèche.
2: Et c'était... Enfin, je veux dire, quand vous commencez un peu à, à regarder, c'est complètement... Enfin, j'allais dire troublant, mais c'est pas le mot. C'est Le ciel vous tombe sur la tête, quoi. C'est une femme sur cinq. Enfin, on dit que la parole s'est libérée. Moi, j'ai l'impression que la parole, ça faisait des années et des années qu'elle a été libérée. C'est juste que tout d'un coup, il y avait quelqu'un pour écouter. Quand le film est sorti, euh, énormément, énormément de femmes sont venues me raconter leur histoire. Et ça, ça a été un peu. J'ai l'impression que ça ne finissait jamais, quoi. Enfin, que c'était comme un flot et que. Et que c'était. Oui. Enfin, je ne sais même pas. J'ai même pas de mots. Je... Bien sûr que le, la difficulté de recevoir leurs paroles n'a rien à voir avec la difficulté qu'elles ont à raconter leur histoire ou à l'avoir vécue. Mais je ne savais plus quoi faire de, de, de tous ces mots. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut faire quelque chose de, de ça, mais, mais toute cette douleur, euh, j'ai l'impression qu'on n'est pas éduqué à la recevoir. Quoi. Même moi qui avais fait un film là-dessus. Et puis, c était, c était, parfois, c'était des histoires transgénérationnelles. C'était comme un truc qu'on se refilait de, de mère en fille, quoi. À un moment donné, j'ai décidé que j'accompagnerais plus le film parce que c'était beaucoup quoi. Je me sentais pas personne, enfin forcément à la hauteur de des histoires qu'on me racontait quoi.
1: Et là, c'était la deuxième fois. C'était la plus violente. Je sentais plus rien. Je regardais la scène depuis le plafond. Je pense même que c'était dans la nuit qu'elle m'a réveillée en pleurant. Et, euh, non mais c'est tout à fait vrai. Il y a des bouts entiers que
0: j'ai oubliés. Moi, ça m'est arrivé. C'est tout petit bout de ma vie. C'est cinq minutes, six minutes de conscience. Et, euh... Et donc à un moment, je me suis raconté :« Baf, je peux bien gommer 5- six minutes de ma vie.
2: » Aussi tous les ans, euh, aux alentours du mois d'avril, je, je sais, je commence à perdre pied. Et au mois de mai, je switchais complètement. Elle a tout foutait le camp. Et euh, je démissionnais, en fait. Je, voulais, je détruisais tout. Donc j'ai demandé à Ada d'écrire un texte. Et puis ensuite, j'ai demandé à des gens d'interpréter de, euh, une partie de, de ce texte comme s'ils étaient Ada. Parce que j'avais l'impression que ce qui était compliqué, c'était de se mettre à, à la place des victimes de viol. Parce qu'on a toujours, comme pour la clochard, on a toujours envie de croire que c'est l'autre, euh, que nous, ça ne pourrait pas nous arriver. Et d'ailleurs, c'est ce que la plupart des gens pensent c'est que euh, s'ils se tiennent à carreau, s'ils ne sortent pas tard le soir, s'ils s'habillent euh, comme il faut, euh, rien ne pourra leur arriver. On a envie de croire qu'on on mérite ce qui nous arrive. Sauf que pour moi, c'est complètement. Enfin, on ne mérite pas du tout ce qui nous arrive, ni en bien ni en mal. Et je croyais en fait au côté performatif du jeu. Je pensais qu'en demandant aux gens d'interpréter Ada, ils passerait peut-être d'un jugement moral négatif sur son histoire à une compréhension de son histoire. Et j'ai l'impression que souvent, c'est ce qui s'est passé. Le fait d'apprendre ces mots à elle, de devoir se mettre à sa place, a fait que tout d'un coup, ils se sont dit que ben, cette histoire n'était pas euh, particulièrement euh, étrange ou singulière et que ça aurait pu aussi leur arriver à eux. C'était ça l'idée du film. Et puis, c'était aussi l'idée de dire qu'il euh, ne s'agissait pas d'une histoire euh, individuelle, mais d'une histoire politique, euh, globale, mondiale, et que peu importe à quoi ressemblait Ada, peu importe euh, qui elle était au final, son histoire faisait partie euh, de l'histoire de tous. C'est un problème structurel, ce n'est pas un problème individuel du tout, ni une somme de problèmes individuels. Depuis le début, ça m'intéresse beaucoup en fait, tout ce qui est lié au corps, par... enfin et au corps féminin aussi parce que c'est le... lié aussi à la maternité, je pense. Enfin, ça m'a beaucoup intéressée en fait, tout ce qui est lié euh, à, à l'avortement, à la grossesse, euh... au viol bien sûr, parce que je pense qu'en tant que femme, on apprend très vite que qu'on est tout le temps, on est constamment dans le regard de l'autre. Et aussi que si, ben, si mon premier film est un film sur l'avortement, je pense que c'est parce que moi, ça m'a très fort euh, interrogé Ce truc de se dire qu'en fait, quelqu'un d'autre peut décider pour vous euh, si vous allez euh, être mère ou pas et que vous pouvez juste en fait, risquer votre peau si vous n'en avez pas envie. L'emprise qu'a la société sur nos corps, je trouve ça hyper violent. Euh, la même chose pour la grossesse, la même chose pour la maternité en général. Et même par rapport aux classes sociales. Je sais que moi, quand j'ai lu Bourdieu pour la première fois, j'ai eu l'impression que tout d'un coup, j'avais vu la lumière, quoi, que Dieu m'avait parlé dans son oreillette. C'était vraiment « Ah oui, mais mon Dieu, mais voilà !» C'est ça que je, je sentais depuis, euh, depuis des années. L'impression de... qu'en effet, l'école était, une... était un outil de reproduction des élites, que l'égalité n'existe pas, que, que tout ça n'est qu'une énorme supercherie. Et que le corps des gens de ma famille ne ressemblait pas au corps des gens qui vivent de même, ne serait-ce que dans une petite bourgeoisie. Parce qu'on est usé par la vie qu'on a. C'est assez drôle, parce que je pense que quand j'avais euh, 17 ans, je me suis revue en photo il n'y a pas longtemps, quand j'avais 17 ans, et je me disais, mais mon Dieu, comme j'étais complexée à cette époque-là. Je me vois aujourd'hui, et je suis beaucoup moins, je ne sais pas, enfin... Euh, je, je correspond beaucoup moins à, à ce que traditionnellement on pourrait, on pourrait trouver être une jolie fille. Enfin. Et pourtant, j'ai l'impression de m'être tellement détachée de, de toutes ces injonctions-là que je remercie le ciel de vieillir. C'est vraiment c'est un des choses un qui, qui est le plus intéressant dans le fait de vieillir, c'est de ne plus adhérer à ce qu'on vous demande d'être et au niveau physique surtout. Je, je me rappelle que, enfin, tout me semblait une, les bourrelets, les poils, les, les, euh, les cheveux blancs, les pff, les vergitures, la cellulite me semblait. Mais alors, mais, oh, je me rappelle avoir eu honte, mais honte de mon corps. Mais quand j'y pense, mais quel gâchis, quel, toutes ces journées gâchées. Toutes cette baignade que j'aurais pu faire, toutes ces, tout enfin, euh, le rapport aux règles, euh, comme quelque chose qui est dégueu, euh, le sang des règles, euh, toutes ces serviettes hygiéniques avec des parfums dedans. Enfin, quand j'y pense, je me dis mais comment on, la société peut nous, nous bousiller, nous écrabouiller, nous faire croire en fait, que nos corps ne sont pas assez bien. Euh, mais pour qui, en fait Et qui a ce corps-là Il y a vraiment une détestation du corps des femmes euh, qui est organisée, qui est... Euh, donc... <rire> <rire> je pense que voilà, vieillir m'a beaucoup libérée. J'ai l'impression qu'il y a encore du boulot, mais, que... mais c'est vraiment un repos. La maternité, je pense aussi, m'a beaucoup aidée là-dedans. Je pense juste d'être reconnaissante à mon corps, d'avoir amené deux êtres humains que j'avais vraiment envie de rencontrer. Je pense que ça a... Ouais, ça a apaisé quelque chose, de me dire que mon corps a été capable de ça. C'était sûrement qu'il était beaucoup moins pourri que ce qu'on essayait de, de me faire croire. Ça m'a recentré un peu quand même. Ça m'a réconcilié avec un truc. <truits> Non, pour Palma, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'idée, c'était de filmer ma fille. Et comme ma fille est hyper... Euh, enfin, surtout à l'époque, euh, ça s'arrange, mais elle était hyper timide. Je m'étais dit que le plus simple serait que je joue sa, sa mère. Euh, et puis finalement, ma fille n'a pas tourné dans le film, parce qu'en fait, on, on rejoue quelque chose qu'on avait... qui nous est arrivé. Quand on a commencé à faire les essais, en fait, avec ma fille, elle n'arrivait pas bien à à faire la différence entre la réalité et ce qu'on est en train de jouer. Je crois qu'au fond, s'il n'avait pas envie de rejouer cet épisode qui, était, qui avait été un peu traumatisant pour toutes les deux. Enfin, traumatisant gentiment, mais... Et du coup, je me suis retrouvée à chercher une autre petite fille, sauf qu'on enfin, n'avait plus le temps, ni le budget, ni de, de trouver une, une comédienne pour faire euh, le rôle de la mère. Et du coup, je me suis lancée dedans. C'était, je pense aussi, une petite... Euh, ça m'a fait très plaisir, parce que moi, comme j'avais fait des études de, de théâtre, euh, j'étais contente de jouer et c'était une petite revanche parce que j'ai suivi les cours de Jean-Laurent Cochet et euh, j'adorais le théâtre, vraiment je voulais vraiment, vraiment être comédienne mais il, je suis tombée dans le cours de théâtre le plus misogyne de l'histoire de l'humanité je pense, c'était pas possible c'est à ce moment-là que je me suis dit non en fait je vais me diriger enfin, c'est moi qui vais diriger, je vais, je vais pas supporter d'être dirigée donc bah là j'avais c'était vraiment chouette parce que je me dirigeais un peu tout seul, donc c'était merveilleux même si c'est très très étrange d'être à la fois, euh, comment dire, quand on, quand on est comédien, c'est comme s'il fallait laisser quelque chose, enfin, être dépossédé par quelque chose, laisser quelque chose advenir et être complètement emporté par ce qui a lieu. Et quand on est réalisateur, c'est le contraire pratiquement. L'idée c'est de, de cadrer, de, de juger, de, de, de diriger, de, de contenir.
1: Qu'est-ce que tu fais Je leur rendrai plus tard. On est comme des agents secrets. Mais les agents
0: secrets
2: ils volent pas. Si, des fois ils volent. Mais si t'as pas peur, ça m'embrasse. Sûr Je leur rendrai plus tard. Je te jure que je leur rendrai, je vais pas leur voler. Je ferai une voleuse. L'histoire de Palma, c'est un court-métrage, enfin un moyen-métrage, moyen euh, qui raconte l'histoire d'une <rire> femme qui part en week-end avec sa, sa fille pour photographier la, la mascotte de la classe. Et en fait, elle n'a pas eu tout d'argent. Et en fait, j'avais envie de, de, de rejouer cet épisode qui, qui m'est arrivé, parce que j'avais envie de parler de, de, de cette espèce de honte sociale et de, de culpabilité. Parce que voilà, <rire> il y a quelques années, alors que j'étais en plein divorce et que ma vie était une catastrophe à tous les niveaux, financièrement, émotionnellement, c'était une cata, je me suis retrouvée donc avec euh, Kiki, la mascotte de la classe de ma fille, et j'ai pété complètement un plomb. Quoi. Le seul programme de, de, du week-end qui me paraissait envisageable, c'était de regarder des dessins animés en streaming dans un appartement qui ressemble à peu près à Hiroshima, Enfin, un appartement, c'est encore euh, un grand mot. Et quand j'ai ouvert le cahier et que j'ai vu à quel point la vie des autres avait l'air tellement formidable et magnifique et que tout le monde, euh, comme ça, se mettait en scène dans une vie, euh, et que moi, ma vie, enfin, ma vie à ce moment-là était absolument inavouable. Oui, j'ai pété un câble et j'ai pris des billets pour Mallorca alors que je n'avais pas du tout, du tout les moyens. Là, on pourrait faire un grand soleil qui rigole. Il n'y a pas de soleil, on ne va pas monter. Bah, tu crois que les autres, ils n'inventent pas Regarde.
0: Ah
1: oui, parce que c'est des photos.
2: Bah, c'est des photos, mais ils ont l'air de faire semblant de s'amuser, quand même. Tu vois bien. Euh... Personne ne sourit comme ça dans la vraie vie. C'est impossible. Regarde. Franchement, t'as vu elle T'as vu comment elle rigole Tu vois vraiment sur son visage que son, sa bouche, elle rigole, mais ses yeux, ils sont tristes. Ça se voit, non c'est ses frères et sœurs, ça oui. Ils sont quatre. Je trouvais que j'avais envie de raconter cette histoire parce que j'ai l'impression que ce qu'on raconte de la maternité, ça oscille tout le temps entre l'espèce de mère courage sacrificielle et la mère destructrice, la marâtre. Donc voilà, j'avais envie de montrer une mère autrement, en fait avec pas mal d'autodérision. De, de Parce que, bon, c'est quand même... Avec le recul, mais même au moment où je le faisais, je voyais que c'était quand même délirant. Mais c'est quand même un rapport très, très particulier, en fait, le rapport qu'on a à nos enfants. C'est quand même, quand on y pense, un corps qui engendre un autre corps, sortir un autre corps de vous, c'est quand même très, très étrange. Et ensuite, d'être responsable de cette personne, alors que... Ben, en fait, le moment avant que j'ai ma fille et le moment que, où elle est née, mais en vrai, j'étais toujours la même personne, en fait. C'est juste que tout d'un coup, il y avait en plus une personne... Enfin, il y avait quelqu'un dont il fallait que je m'occupe, alors que j'avais l'impression que moi-même, je n'étais pas complètement finie. Et quand on... Enfin, oui, il y a tout... Très, moi, je trouve que la maternité, c'est quelque chose de très, très bizarre. Parce qu'on s'est... J'ai l'impression euh, on est complètement démuni face à la vie et qu'on doit faire semblant qu'on sait quelque chose pour ne pas inquiéter cet enfant, essayer de lui, de lui faire croire qu'on sait qu'elle est sans air derrière tout ça, alors que, enfin, que moi, en tout cas, je ne sais pas du tout, et que je ne sais pas ce que j'ai à lui offrir, en vrai. Donc C'était un, un peu ça, ce film. C'était de montrer une mère qui, qui fait de son mieux, même si à ce moment-là de sa vie, euh, elle a plutôt envie d'aller se cacher euh, dans un bar et de faire et <rire> de vider tout ce a, toutes les bouteilles du coin. J'ai l'impression que quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique. Euh, Palma euh, dit quelque chose de la maternité... Et d'une certaine façon, c'est un peu comme si uh, je devais aussi rendre compte auprès, uh, de ça auprès de toutes euh, les femmes qui sont de près de loin concernées par le problème, enfin, le, par, le problème par la problématique, disons. Euh, de la même façon, là, je suis en train d'écrire un film sur, euh, sur une femme qui, qui devient travailleuse du sexe. J'ai envie d'être libérée politiquement de, de, de toute responsabilité, mais n'empêche que selon la façon dont vous racontez l'histoire, vous dites quand même quelque chose qui peut avoir un impact sur la vie des gens. Vous ne pouvez pas dire non plus complètement n'importe quoi. Moi, si je fais ce film, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais tellement dans la merde financièrement que l'idée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, est-ce que j'en serais capable C'est pour essayer de, de raconter cette expérience-là, quoi. Une femme qui est tellement dans la merde qu'elle se met à, à se prostituer parce que c'est un travail précaire qui ne demande pas beaucoup de, de diplômes ni d'expérience et qui est beaucoup mieux payé que la plupart des autres travails précaires. C'est ça qui m'intéresse. et Quel rapport ça induit aux autres et quel stigma aussi ça, ça induit et comment c'est jugé par la société alors que, quand on y pense, euh, qu'est-ce que les gens... Enfin, c'est votre corps, euh, c'est vous qui, qui est le monnayé. En quoi les autres en sont responsables quoi. Et je, ce, ce stigma là, autour de la, de la prostitution m'intéresse beaucoup, parce que je me dis c'est marrant, euh, le fait que les, les caissières soient toute la journée derrière, euh, derrière leur caisse, que ça leur pète le dos, que ça leur pète les bras... Euh, et qu'elle soit payée de misère, euh, personne n'a rien à dire là-dessus. Mais par contre, les gens sont vraiment révoltés euh, que des prostituées aient le droit d'exercer leur métier. Voilà, donc ouais, <rire> on verra ce que ça donne, que ce film...
0: Je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur votre application de podcast.